0: Bueno, esto es como empezar de nuevo la nota Para las personas que nos están escuchando en www.unicacontenidos.tv 96.1 Estábamos intentando la conexión vía internet, pero fallaba Ya la tenemos a Nati Macey, abogada, ecofeminista, ecointensa en las redes sociales eh, Para hablar del día de la pacha, Nati, ahora sí, te tengo
1: Ahora sí, bueno, te decía Caro que está buenísimo aprovechar todas estas oportunidades para generar conciencia respecto de la importancia de cuidar nuestro planeta y en algún punto dejar las excusas porque hay un montón de cosas que podemos hacer. Y es muy necesario que, que asumamos esa responsabilidad, ¿no? que además nos da un montón de poder en algún punto, nos hace sentir que, que estamos ayudando y eso es muy lindo y nos hace muy bien también como personas, creo.
0: Total, totalmente. Y esto de sentir este poder desde otro lugar, no desde el lugar eh, en el que la tierra, la naturaleza y toda la biodiversidad son recursos para nosotros. En realidad es sentir el poder que podemos ser parte sin romper.
1: Claro, porque en realidad venimos de, de un pensamiento que, que toma de la naturaleza, ¿no? Que toma todo lo que tiene como si nos perteneciera y no nos importa lo que pasa después. Eso tiene que ver con, con el modelo de producción en el, al que estamos acostumbrados, eh, en el que estamos acostumbrados a vivir, ¿no? Claro. Que bueno, es extractivista, como se dice en el ambientalismo. Tomamos los recursos, no nos importa qué pasa después, sacamos todo... ¿Y qué pasa con eso? Eso es insostenible, por eso se habla mucho de sostenibilidad o sustentabilidad en ambientalismo, claro. porque nosotros lo que estamos buscando es una forma de vivir en este planeta que nos permita cubrir nuestras necesidades, nuestros gustos, pero sin afectar los derechos de las generaciones futuras y sin afectar a la naturaleza, o sea, dándole la posibilidad de que pueda recuperarse.
0: Totalmente, Nati, eh, vos sos abogada además y, y hemos hablado de varias, de varias temáticas en relación al ambiente. Eh, vos eh, hoy, si te pregunto así eh, rapidísimo, eh, ¿qué leyes sentís que son vitales que salgan hoy? A mí se me viene una, pero digo, si estamos hablando de la tierra, ¿qué leyes necesitamos hoy tener como marco legal para un montón de cosas que están sucediendo y que son tremendas?
1: Muy bien. Eh, hay un montón de cosas, como decías recién Por un lado, estamos desde hace rato Pero el año pasado se estuvo hablando muy fuertemente Y el año anterior también De una ley de humedales Que es una ley que proteja a los humedales son, los, los humedales son ecosistemas de los que Por lo menos a mí no me hablaron en la escuela Yo no sabía que existían Y en realidad ocupan un gran territorio de nuestro país Nosotros, Argentina, somos un reservorio de humedales A nivel mundial Tenemos un gran porcentaje de los humedales del mundo Y este ecosistema lo que lo permite es generar absor una absorción muy grande de gases de efecto invernadero, lo que permite reducir en algún punto los gases de efecto invernadero que están en la atmósfera y por lo tanto reducir la temperatura y el calentamiento global, que es uno de los riesgos y las consecuencias digamos, más grandes a las que nos estamos enfrentando en esta crisis ambiental. Y al mismo tiempo es un hogar de biodiversidad, eh, son reservorios de agua, entonces necesitamos cuidar de esos terrenos. ¿Cuál es el problema? no están protegidos, no hay una ley de humedales que los proteja, que los identifique y que diga qué actividades se pueden realizar en esos territorios. Uh -huh. Entonces nos encontramos frente a una crisis eh, total porque se están prendiendo fuego, muchas veces a propósito porque hay intereses económicos detrás de esos territorios. Uh -huh. Hay que pensar que Argentina es un país agroexportador que busca, y ganadero también, ¿no? Digamos, aparte de, 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 de de sembrar. De, sí, de, de las frutas y las claro. verduras, también exportamos carnes. Y eso hace que haya muchos productores que quieran avanzar sobre esos terrenos para poder sembrar, para poder darle de comer a las vacas, etcétera Y también para el desarrollo inmobiliario, uh -huh. entre otras cosas, de countries o de barrios privados, que son esta búsqueda de la naturaleza, pero claro, a costa de la naturaleza. Entonces... Necesitamos una ley de humedales que los identifique y los proteja para entender qué actividades económicas podemos desarrollar en cada lugar y qué lugares no pueden ser explotados económicamente y tienen que ser protegidos. Tenemos que es más decir... o menos lo que establece la ley de bosques. claro, como la ley de bosques, pero en los
0: humedales. Bueno, hay muchísimos intereses acá en juego, por eso esta ley eh, perdió Estado parlamentario. Digo, es una ley que viene con muchísimas frustraciones y ahora se dice que desde el gobierno se va a, eh, a plantear o a, o a presentar otro proyecto de ley de humedales. Veremos es que salga esta ley, que se empiece a hacer huella en, en relación a esto, porque es tremendo lo que se está haciendo, y cada día que pasa es un día donde están destrozando humedales para estos negocios que vos estás diciendo, para esto que estás contando, que es que es eh, tremendo. Y también se me venía, Nati, hablando un poco de ecofeminismo, que el avance en los territorios, el, el avance en la tierra, en el Día de la, eh, la Pacha, se lleva... También el avance sobre los cuerpos de las mujeres de los pueblos originarios. Y estamos hablando de chineo también, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Los grandes protectores de los territorios son los pueblos originarios. Eh, hay un montón de, de información que pueden buscar que hace referencia a las muertes de activistas ambientales que son... Eh, originarios de los territorios que están protegiendo son personas que le ponen el cuerpo a la protección contra la mina por ejemplo, eso lo podemos ver en un montón de lugares de nuestro país, sí. y América Latina es en la, el sector del planeta donde más eh, asesinatos hay a protectores y protectoras ambientales entonces, es muy importante tener presente eso, tener presente que si no se protege y si no se le da oportunidades a los pueblos originarios, estamos perdiendo a estos grandes guardianes de la naturaleza. En este sentido, me, me das la idea de contarte sí. algo que viví hace poco, que fuimos fui a Chaco a conocer el Impenetrable, el Parque Nacional del Impenetrable. Tenemos un parque nacional ahí, que es espectacular. Y que a través del, del proyecto, digamos, de la creación del Parque Nacional en el que estuvieron involucrados la Fundación Rewilding Argentina y Parques Nacionales, eh, se genera la posibilidad de que la gente de la zona de que los locales empiecen a trabajar en turismo. Uh -huh. Entonces les enseñan a hacer guías de turismo, o, bueno, guías de, de turismo no, pero guías de kayak, sí. eh, para um, guías para avistar aves, eh, para senderismo, para reconocimiento de también empiezan a tener la posibilidad De dar, ofrecer comidas en sus casas Y esto hace que la gente del lugar Pueda generar un ingreso económico A partir de una actividad sustentable Porque es un turismo diferente digamos, Tenés un glamping o campings, Entonces claro. ves que hay un, un gran avance sobre, sobre la tierra o Construcciones de cemento, ladrillos, etcétera Y esto es interesante porque Hasta el día de hoy Las personas del Impenetrable Que viven ahí cerca del Parque Nacional sí. Solamente se sustentan con la, la crianza de chivitos y algún otro animal, pero que no les permite tener un gran ingreso. Entonces, ¿qué pasa? Vienen las grandes empresas madereras y les ofrecen talar el monte. Claro. Yo me quiero llevar estos árboles grandes, añejos que tenés y te doy 50 mil pesos. Terrible. ¿Qué haces con 50 mil pesos? Poco, pero para la gente que vive allá es un montón. Claro. Entonces, de repente acceden a talar el monte. Así que está bueno saber que una forma de proteger el monte, por ejemplo, en ese caso, es apoyar el turismo local, Total. es decir, invertir ahí, ir a comer a la casa de familia, comprar las artesanías que hacen, porque también se les está capacitando en la realización de artesanías. Eso también es hacer algo por el planeta y está buenísimo empezar a ver la conexión que existe entre el ambientalismo la parte social y la parte económica claro. es qué impacto
0: que puede tener un proyecto es súper es es importante lo que estás contando Nati y me parece también interesante contar las cosas buenas que se están haciendo, digo, con esta realidad tan distópica eh, con la tierra hecha mierda por, por los humanos eh, encontrar estas, estas formas de sanar de alguna manera eh, y de que las personas que están guardianeando eh, los territorios Puedan comer, no estén en un estado extremo de vulnerabilidad donde llega alguien con dos pesos eh, y, y, y talan los, los bosques, por ejemplo. Me parece que es reinteresante lo que estás contando, Nati. Nati, para cerrar, porque yo sé que te tenés que ir, eh, tirame dos tips a lo eco intensa, a lo Instagram, <risa> para empezar por casa.
1: Me encanta, Ale, buenísimo. <risa> dos tips para empezar a cuidar el planeta desde casa. Para mí lo, lo primero es el consumo responsable. Empezar a pensar mejor a la hora de comprar. ¿Qué voy a comprar? Necesito una cosa, bueno, tratar de elegir lo más responsable y sustentable posible. Entonces, si quiero comprar comida, tratar de comprar esa comida, por ejemplo, sin envoltorios. Puedo ir a la dietética, puedo ir a la panadería, puedo ir a la carnicería. Si comen carne, yo no como carne. Dejar de comer carne también es una forma de cuidar al planeta. Pero si lo hacen, pueden ir a la carnicería con un tupper, pueden ir a la fiambrería con un tupper. Entonces, si dejamos de usar tantos plásticos, ya estamos empezando a cuidar al planeta. Y el segundo consejo sería los residuos que generamos, empezar a separarlos. Plásticos, papeles, cartones, metales, eh, vidrios, todos esos son reciclables. Hay un montón de lugares donde hay puntos de recolección, en Capital un montonazo, en las afueras un poco menos, pero se puede Voy averiguar. En Ecointensa hablamos mucho de eso, así que me pueden seguir, me pueden preguntar, podemos tratar de encontrar la alternativa entre, entre todos. Y eso es muy importante porque así reducimos nuestra generación de residuos y es un pequeño aporte que a partir de, de cambios cotidianos podemos ir haciendo crecer cada vez más y aparte se contagia. Una persona que empieza a separar residuos contagia a su familia, contagia a su ámbito laboral, contagia a su red de amigos y eso tiene un efecto exponencial.
0: Eh, es, es maravilloso esto, Nati, porque dijiste dos cosas súper importantes. Capaz que no nos dábamos cuenta que ir al almacén y llevar nuestra bolsita de tela y llevar el tupper y, y, y tratar de no comprar todo lo que viene envuelto en miles y miles de plásticos todo el tiempo y comprar las nueces sueltas ¿no? en el pack de plástico del supermercado ya es un montón. Y por otro lado, lo que estabas diciendo de separar los residuos también es una generación de empleo en un, en un mundo en en un país totalmente empobrecido, hay un montón de recicladores y recicladoras que son familias y familias y familias que están viviendo del reciclaje. Entonces, eh, también estamos colaborando a esto, a que el motorcito este no se pare.
1: Totalmente. sí Y ¿puedo hacer un comentario sí, más? Sí, claro. Todo esto, aparte de hablarlo en la cuenta, lo hablo en mi libro, Una vida sustentable, que te lo tengo que hacer llegar. ¡Ay, qué hermoso! Tenés sí, un libro, porque... Nati, no sabía. Una vida sustentable sí. se llama... Una Vida Sustentable se publicó en febrero y habla mucho de estas cosas, o sea, todos los consejos cotidianos y al mismo tiempo cómo impactan, eh, cómo impacta este cambio de hábitos individual en el entorno para, para tratar de crear un mundo mejor y tener una vida más sustentable, justamente.
0: Me parece hermoso y estaría buenísimo, eh, si no me lo mandás en PDF, para poder leer, digo, todos los días, capaz, un tip, ¿no? Vamos, vamos sumando tips y me parece que es interesante, pero vayan a comprarlo. ¿Dónde lo compramos al libro?
1: En cualquier librería, se publicó con, con, una, con una editorial grande que es Penguin Random House, así que tiene llegada a todo el país por suerte y eso, bueno, me pone, la verdad que muy contenta.
0: ¿Una vida sustentable?
1: Es eh, una vida sustentable.
0: Me encanta. Una vida sustentable de Nati Masei, eco intensa. Te mando beso Nati, hermosa. Otro beso, caro. gracias por la invitación. <risa> no, por favor, gracias a vos. Pasaba me... Natalia Masei por aquí, me... ella es abogada, es ecofeminista.